0: ВОКС ЛЕГИС СТУДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Цикл «Юридические школы». Выпуск подготовлен при поддержке Российского института современного арбитража. Михаил Исаакиевич Брун. Юридические лица в международном частном праве. Читает Олеся Дмитриевна Петроль. С участием юридических лиц в международном гражданском обороте связаны два ряда вопросов. Один для цивилиста, другой для конфликтной юриспруденции. Первый – о правах иностранных юридических лиц. Во многих странах некоторые юридические лица подвергаются ограничениям в пользовании гражданскими правами на том основании, что они иностранны. То они стеснены в праве судебной защиты, то в праве покупки недвижимостей, то в праве заключения оборотных сделок, то в праве наследования. И все это независимо от тех ограничений их функциональной деятельности, которые установлены административным правом страны. Все такого рода ограничения дополняют там, где они существуют, нормы местного гражданского правопорядка об иностранцах, лицах физических. В задаче предлагаемого исследования рассмотрение этих ограничений не входит. Оно имеет в виду второй ряд вопросов, не о нормах материального права отдельных стран для иностранных юридических лиц, а о нормах конфликтного права для тех гражданских правоотношений, в которых участвуют иностранные юридические лица. Эти вопросы возникают совершенно независимо от того, пользуются ли иностранные юридические лица всеми гражданскими правами наравне с туземными или нет. В ряде случаев приходится задумываться над тем, в каком из разноместных законодательств Следует взять норму материального права, чтобы судить о закономерности отношения, в котором один из участников – иностранное юридическое лицо, в туземном ли законодательстве или в иностранном. И если в иностранном, то в каком именно? Это вопрос международного частного права, а не вопрос о частном праве иностранцев. Однако и из вопросов этого второго ряда не все нуждаются в особом рассмотрении непременно по поводу юридических лиц. В тех случаях, когда для правоотношения совершенно безразлично, кто участвующий в нем субъект, лицо физическое или юридическое, решение конфликтного вопроса будет одно для тех и других. Так, конфликтные нормы вексельного права остаются те же, выдан ли векселекционерной компании или индивидуальным должником. Такого рода конфликтно-правовые вопросы также остаются за бортом настоящего исследования. Но есть вопросы конфликтного права, Которые получают особое разрешение, потому именно что они касаются юридических лиц. Вопросы о том, по какому законодательству следует решать: существует ли иностранное юридическое лицо? Способно ли оно обладать правами и заключать сделки? Ответственно ли оно за недозволенные действия своего органа и вообще, каким из разноместных законов регулируется его внутренняя жизнь и отношение к третьим лицам? Все это вопросы касающиеся только юридических лиц и лежащие совсем в иной плоскости, чем вопросы материального права или о содержании субъективных прав иностранных юридических лиц. Они представляют и практический интерес, но в особенности их рассмотрение имеет значение для пересмотра основных положений теории конфликтного права. Этим вопросам и посвящаются следующие страницы. Часть первая о личном статуте юридического лица. Для применения иностранного закона нужно прежде всего, чтобы правоотношение каким-либо из своих элементов было привязано к территории иностранного правопорядка. Когда этим элементом является субъект правоотношения, и этот субъект — лицо физическое, то применение иностранного закона может иметь свое основание в том, что это лицо крепче привязано к иностранной территории чем к территории местного правопорядка, привязано своим подданством или домицилием? Для юридического лица основание к применению иностранного закона также может лежать в том, что оно крепче привязано к тому, а не к другому гражданскому правопорядку, что, короче говоря, оно иностранное. Но если уже о физическом лице далеко не всегда легко сказать, есть ли оно подданный или иностранец, то ответить, с каким правопорядком всего теснее связано юридическое лицо, много труднее. Первое требование, которое предъявляется конфликтной юриспруденции в сфере правоотношений юридических лиц, заключается в том, чтобы определить, чем обусловливается привязка юридического лица к тому или иному правопорядку. Или, другими словами, почему о конкретном юридическом лице можно сказать, что оно принадлежит к той, а не к другой стране. В дальнейшем эта привязка или принадлежность называются пока безразлично личным статутом, подданством или национальностью юридического лица. Глава первая. Как нетрудно разграничить юридические лица публично-правового и частно-правового характера, но для целей этой главы достаточно констатировать, что это различие существует, и потому вопрос о личном статуте юридических лиц обеих категорий должен ставиться отдельно. Он легко решается для публично-правовых юридических лиц, потому что обыкновенно как их субстрат, так и их центральный орган находятся на территории государства, которому они обязаны своим существованием. Понятно, что для государства, как важнейшего из юридических лиц этой категории, не может быть иного личного статута, как его собственное законодательство. Не может быть речи о какой-либо иной привязке, кроме как к правопорядку своего же государства и для корпораций, из совокупности которых образуется государство в целом, местные общины, сословия, и для учреждений, функционирующих в государственных интересах – церкви, университеты, больницы. Национальность всех этих юридических лиц определяется как неразрывностью их связи с территорией государства, так и личностью их учредителя – самого же государства или публично-правовых корпораций. Однако для учреждений возможно что обе эти привязки не совпадают. Бывает, что учреждения публично-правового характера находятся на чужой территории. В силу капитуляций или международных договоров или молчаливого допущения существуют во многих странах церкви, больницы, приюты, школы, художественные академии, археологические институты, которые для государства, на территории которого они находятся, суть иностранные. Для них личным статутом, несмотря на их нахождение за границей, остается законодательство государства, которое их учредило. Таковы, например, русские церкви во Франции, греческие в Неаполе, Мессине, Венеции. Однако нельзя сказать, чтобы национальность заграничных учреждений всегда определялась личностью учредителя. Это верно лишь поскольку явления жизни вообще умещаются в рамки принципа. Существуют учреждения, созданные многими государствами по взаимному соглашению, личный статут которых определяется наоборот их территориальной привязкой. Так, Международное бюро меры и весов в Париже, учрежденное в силу конвенции 20 мая 1875 года, есть французское юридическое лицо. То есть для всех учредителей, кроме Франции, иностранное. Важнее и труднее определить национальность юридического лица частно-правового характера. Здесь приходится разобраться в целом ряде воззрений, представленных в литературе, в судебной практике и в законодательствах. Глава 2. Все эти воззрения высказываются главным образом применительно к акционерным компаниям и вообще к товариществам, преследующим экономические цели, но сохраняют все свое значение для вопроса о национальности всяких юридических лиц, обязанных своим существованием частной инициативе. В одном из правительственных актов, изданных в связи с нынешней войной, было высказано положение, что национальность организации определяется порядком учреждения обществ или товариществ, причем если уставы и положения, регулирующие их деятельность, утверждены в установленном порядке по русским законам, то таковые организации почитаются русскими. С точки зрения конфликтного права это положение есть односторонняя коллизионная норма. Она говорит, при каких условиях юридическое лицо почитается русским, но не говорит ничего о том, какими условиями определяется национальность нерусского юридического лица. Такая односторонняя формулировка коллизионной нормы имеет то преимущество, что она не выводит наше правительство и сферы его законодательной, в международном смысле, компетенции. Правительство говорит только о том, какое юридическое лицо оно хочет считать русским. Оно немало не претендует на то, чтобы иностранные державы также почитали за русских, те общества, уставы которых утверждены по русским законам. Легко может статься, что в иностранном государстве то самое общество, которое у нас считается русским, будет почитаться не русским, о а своим или принадлежащим третьему государству. Как это, возможно, будет явствовать из дальнейшего. Вместе с тем правительство не говорит, в чем оно видит критерии национальности иностранного юридического лица. Оно дает одностороннюю коллизионную норму, которая не может быть распространена по аналогии. Так соблазнительно, казалось бы, сказать, то, что верно для русских юридических лиц, то верно для юридических лиц вообще. Национальность всякого юридического лица определяется порядком утверждения или регистрации его устава. Если, например, этот порядок соответствовал английским законам, то юридическое лицо есть английское. Но если бы кто вздумал положиться на эту аналогию, он оказался бы сторонником того воззрения на критерии национальности юридического лица, несостоятельность которого мы обнаружим в первую очередь. Это воззрение – высказывается в литературе последователями фикционной теории, например, Фьора и Вайсом. Исходя из того, что юридическое лицо есть фикция, которую частное лицо создать не в силах, и что без прямого признания со стороны публичной власти юридическое лицо возникнуть не может, Фьора полагает, что юридическое лицо принадлежит к тому государству, от которого исходит акт о наделении его правоспособностью. Если учредительный акт издан иностранным государством, то хотя бы все индивиды, из которых юридическое лицо составилось, были подданные, юридическое лицо должно почитаться за иностранное. К этому мнению присоединяется Вайс, замечая, что безразлично, прямо ли государственная власть признает юридическое лицо или последнее возникает в согласии с законодательством государства. Очевидно, Вайс представляет себе, что и при нормативной системе Моментом возникновения юридического лица служит молчаливое признание со стороны государственной власти. Иностранные общества – те, в рождении которых участвовал иностранный законодатель. Предполагается, что на юридическое лицо в момент его возникновения как бы сходит благодать законодателя и делает его юридическим лицом. То есть, в конце концов, нормативная система есть будто та же концессионная, но только безмолвная. Однако критерий получения концессии или регистрации в данной стране недостаточен для определения национальности юридического лица. Концессионная система отпала в большинстве государств. Она сохранилась еще только в России, в Австрии, но не в Венгрии, в Турции, в Сербии, в Греции, в Египте, в Японии, в Мексике и еще в нескольких южноамериканских республиках. Поэтому с помощью этого критерия невозможно определить национальность тех юридических лиц, которые принадлежат к какому-либо из других государств, кроме сейчас названных. Но и там, где концессионная система сохранилась, некоторые юридические лица возникают без всякой концессии. Так, в России торговые дома признаются за юридические лица. Бывает, что в стране концессионная система уже отменена для возникновения туземных юридических лиц и требование особого разрешения осталось только для иностранных юридических лиц. Например, во Франции для туземных компаний действует нормативная система 1867 года, а для иностранных, в принципе, остается в силе закон 1857 года о необходимости коллективного разрешения. Если бы довольствоваться критерием концессии, то оказалось бы, что все французские юридические лица – суть иностранные, а иностранные – французские. Но и более широкий критерий регистрации в соответствии с нормативной системой не может считаться удовлетворительным. Само то государство, которое выдало или зарегистрировало юридическое лицо, вольно, конечно, считать его своим. Но конфликтная норма, рекомендуемая теорией, должна быть такова, чтобы ее могли принять и все другие государства. Но это-то как раз и не достигается, если держаться критерия концессии или регистрации. Если на территории государства находится весь субстрат юридического лица и его центральный орган, и если здесь же происходит вся его функциональная деятельность, то государство не может согласиться считать такое юридическое лицо за иностранное только на том основании, что устав этого лица утвержден или зарегистрирован за границей. Это выяснено, например, в решении смешанного суда в Александрии от 29 апреля 1908 года по делу общества City and Agricultural Land. Капитал этого общества был собран в Египте. Устав был подписан семью учредителями здесь же. Но вместо того, чтобы испросить, согласно статье 46 Торгового кодекса, фирман Хедива, учредители зарегистрировали устав в Лондоне. Целью общества была эксплуатация недвижимости в Каире, и здесь находилось его правление и происходили общие собрания. Суд отказался признать это общество за английское, а на возражение, что оно и не египетское, потому что оно не получило фирмана, суд дал достойный классиков ответ. Правда, что общество до получения фирмана не существует, как анонимное, но верно и то, что общество создается не фирманом, а учредителями. В этом тонком ответе содержится вместе и опровержение фикционной теории, а все решение отлично иллюстрирует возражение против критерия концессии или регистрации. Та или другая суть не более как формальности, которым учредители могут иметь интерес прибегнуть для маскирования своей истинной национальности. Нет сомнения, что и движение, вызванное войной в обширных общественных кругах против разных русских обществ с германскими участниками, питается смутным правосознанием, что формальной стороной образования юридического лица вопрос о его национальности не разрешается. Тем же теоретикам, которые думают, что концессию юридическое лицо создается, можно указать, например, Нидерландов, где также сохранилась концессионная система, но где она выдается гражданским судом юридическому лицу обязательно, если цель последнего не противоречит добрым нравам и публичному порядку и удовлетворяет указанным в законе признакам. То есть юридическое лицо правоспособно не потому, что оно получило концессию, а наоборот, концессия ему выдается потому, что оно правоспособно. Другое воззрение до самого последнего времени не имело вовсе ответственного представителя в литературе. Оно высказывалось участниками Парижских конгрессов акционерных обществ в 1889 и 1900 годах и заключалась в том, что личный статут юридического лица определяется местом его образования. Полная неопределенность этого критерия очевидна. Что считать местом образования юридического лица? То, где учредители подписали устав, или то, где устав впервые обнародован? Но первое место может быть случайно. Обнародование же только один из моментов в образовании юридического лица. Или то место, где, если дело идет об акционерной компании, собран основной капитал, но и это не более как момент в ее существовании. Или то, где произведено избрание лиц, составляющих правление, потому что это заключительный момент образования юридического лица. Но и это место может быть случайное. Ясно, что место образования юридического лица столь же мало годится для определения его национальности, как и место рождения индивида для определения его подданства, если отчество его родителей держится принципа «jus sanguinis». К числу неприемлемых воззрений, высказанных, впрочем, только по отношению к акционерным компаниям, принадлежит воззрение Толера, что критерием национальности служит место, где были разобраны все или большая часть акций. Если значительные доли основного капитала собраны в разных странах, то компания в целом имеет столько национальностей, во скольких государствах эти доли собраны. Мотивируется это мнение тем, что нормы об образовании и деятельности компаний имеют своей задачей ограждения национальных капиталов и интересов их владельцев от опасностей, связанных с предприятиями в форме товариществ. Но на этом можно заметить, что из того, что данное законодательство склонно защищать известные интересы, не следует вовсе, что другие законодательства расположены от регулирования этих интересов отказываться. Толер делает ту же ошибку, какую делали в свое время статутарии Даржантра и Герциус, объясняя действие личного статута вне территории тем, что лицо подчинено ему на территории. В остальном мнение Толера грешит тем же, что и то, которое мы рассмотрим несколько ниже. Оно вовсе не различает членов, входящих в состав юридического лица, от самого этого лица. На практике оно должно приводить к тому, что в случае принадлежности подписчиков на акции к разным национальностям, от усмотрения суда зависит, какой национальностью облечь юридическое лицо. Так, например, комиссия, давшая материал Московской городской думе для ее постановления от 28 ноября 1914 года, констатируя, что из 27 миллионов 145 тысяч рублей акций общества электрического освещения 1886 года в момент последнего общего собрания в России было размещено 1 миллион 69 тысяч 500 рублей, в Швейцарии 15 миллионов 96 тысяч 500 рублей, в Германии 10 миллионов 929 тысяч рублей, в Голландии 50 тысяч рублей, ссылается, между прочим, на это обстоятельство в доказательство того, что общество германское. Все эти три воззрения имеют то общего, что они берут юридическое лицо не таким, как оно есть в тот момент, когда приходится решать конфликтный вопрос, а отсылают ко времени его образования или к другому, но также прошедшему моменту. Это одно делает их критерии, неудовлетворяющими своему назначению. На них можно было бы поэтому не останавливаться, если бы они не получили неожиданного подкрепления со стороны Пелье в его новейшем произведении о юридических лицах в международном частном праве. Возвращаясь к своей давнишней мысли, что нужно различать вопросы о приобретенных правах от конфликтных вопросов, этот писатель, всегда претендующий на то, чтобы сказать новое слово, но неизменно оставляющий впечатление верчения в тумане, и здесь хочет поставить вопрос на новую почву. Мысль, с которой он носится столько лет, сводится к тому, что существуют приобретенные права, которые признаются за границей потому именно, что они приобретенные, и признаются при этом без всякого конфликта. О конфликте же может будто бы идти речь только тогда, когда туземный закон как бы задумывается над тем, уступить ли ему дорогу иностранному закону или нет. Сумбурность этого развлечения очевидна. Когда приобретенное за границу право признается в нашей стране, то это означает ничто иное, как то, что мы согласились обсуждать его не по нашим законам, а по законам страны, где право приобретено. Другими словами, мы признаем приобретенное в чужой стране право потому, что конфликтная норма велит нам применить к оценке этого права не наш материальный закон, а материальную норму той чужой страны. Никакое материальное право, приобретенное за границей, не может осуществиться в нашей стране, без того, чтобы конфликтная норма признала компетентность того материального закона, под властью которого право было приобретено. Пелье же разумеет так, что если иностранный закон применяется, то это не результат того, что конфликт разрешился в его пользу, а следствие того, что у лица есть приобретенное право, которое должно быть признано за границей. Но Пелье не замечает, что основание того, что приобретенное право признается лежит только в том, что конфликтная норма велит применить закон, под властью которого право было приобретено. Короче говоря, конфликтная норма может в одном случае велеть применять туземный закон, в другом — иностранный. В первом результатом будет непризнание приобретенного права, в другом — признание его. Но в обоих случаях решает конфликтная норма. Руководствуясь своей столь несостоятельной мыслью, Пелье по занимающему нас вопросу о национальности юридического лица приходит к тому, что общество должно принимать априори национальность страны, под властью законов которой оно родилось, законом которой оно обязано своим существованием. Это то место, где исполнены формальности, обеспечивающие ему правильное существование. Там, где эти формальности были впервые исполнены, там следует считать его родившимся потому что с этого момента оно имеет благоприобретенное право на международное признание. Оно имеет, следовательно, национальность этой страны. Впрочем, чаще всего нужно признать, это будет то место, которое в господствующей системе рассматривается как местонахождение правления. Но когда эти два места не совпадают, то надо держаться того из них, где юридическое лицо образовалось. Но на все это ответ уже дан выше. При конфликте не спрашивают, где юридическое лицо родилось, а какова его национальность теперь, в момент конфликта. Все равно, как о физическом лице, спрашивают не кто оно по рождению, а кто оно в настоящее время. И потому ясно, что ни место, где юридическое лицо родилось или образовалось, ни то, где оно исполнено нужные формальности, сами по себе ничего не дают. Четвертое, или если угодно второе, воззрение, представлена одним из тех, кто вообще отвергают существование юридического лица как чего-то отдельного от образующих его физических лиц. По мнению Варейль-Самьера, личный статут общества определяется подданством его членов. Юридическое лицо есть не более как легкое покрывало, накинутое на членов группы в целях объединения их. Оно конденсирует их в одно лицо, которое от них самих ничем не отличается. Потому что оно есть. «Они сами. Его национальность не может быть иная, чем их национальность». Конец цитаты. Но такой критерий, как подданство членов, может еще годиться для торговых домов или для командитных товариществ, где личный элемент недостаточно резко отделен от имущественного субстрата юридического лица или для союзов, цели которых лежат в мире идеальных благ, каковы ученые общества или художественные и тому подобное. Но и здесь, как быть, если члены, может быть, и очень многочисленные, принадлежат к разным национальностям? Если решать по большинству, то по какому? По числу голосов или по числу поев? Совершенно не годится критерий для акционерных компаний, где состав членов или неизвестен, или может во всякое время измениться. Не годится он для учреждений, где совсем нет личного элемента. Но если бы даже все члены были известны, все были подданными одного государства, и если бы при этом правление юридического лица находилось за границей, то какую власть имела бы над таким юридическим лицом отечество его членов? Непосредственно воздействовать на юридическое лицо можно только через посредство его центрального органа. А это для отечества его членов возможно только через посредство того государства, на территории которого находится этот орган юридического лица, а не его члены. Все оспариваемое воззрение стоит и падает вместе с представлением, будто юридическое лицо не есть что-либо отдельное от образующих его индивидов. Ведь последние для того и объединяются в форме юридического лица, чтобы уйти от тех неудобств, которые связаны с собственностью при множестве сособственников. Но нельзя отрицать и того, что на практике игнорирование личного элемента при определении национальности юридического лица ведет к тому, что иностранцы пользуются в стране в форме юридического лица такими преимуществами, которыми они же, как индивиды, пользоваться подчас не могли бы. Этим, например, объясняется, что справедливость стремления Москвы наложить секвестр на имущество общества освещения 1886 года с точки зрения политики не подлежит никакому сомнению. Для всех, кто не думает, что юридическое лицо есть только сумма образующих его индивидов, и для тех, кто отдает себе отчет в том, что вопрос о национальности юридического лица есть вопрос о стране, с которой оно крепче связано, в самый момент обнаружения конфликта, совершенно ясно, где надлежит искать критерий национальности. Он в самой деятельности юридического лица. Если оно одновременно функционирует в нескольких странах, И если из них можно указать ту, в которой нельзя прекратить его деятельность, без того, чтобы она тотчас же не замерла и в других странах, то та страна и будет отечеством юридического лица. Здесь тоже отношение, что между головой и туловищем с одной стороны и конечностями с другой. Личным статутом юридического лица должно считаться законодательство той страны, где совершаются те функции, которые, безусловно, необходимы для его жизни. Какая же это страна? Этот вопрос несколько сложен в отношении торгово-промышленных компаний, потому что приходится выбирать между местом нахождения правления и местом, где центр хозяйственной деятельности компании, то есть между местом, откуда идут директивы, и местом, где осуществляется цель, ради которой компания учреждена. От того в литературе представлены два воззрения. Одно высказывается за центр эксплуатации, другое — за страну, где место пребывания правления. Непреклонным представителем первого был во французской литературе Вайс. В нашей за ним следовал Шершеневич. Оба цитировали Леон Кана и Рено, которые сами, однако, далеко не были столь категоричны. Согласно этому воззрению, компания, образовавшаяся, например, во Франции для постройки железной дороги в России, есть русская компания. Естественно, думать, что законодатель издает свои законы для тех товариществ, которые функционируют на подвластной ему территории. Только такие товарищества могут интересовать его». Конец цитаты. Но как быть, если компания занята устройством электрического освещения, водопроводов, трамваев в нескольких странах? Что считать центров эксплуатации для нее? И как быть с теми компаниями, у которых нет видимых технических орудий производства, но которые заключают только сделки, каковы банки и страховые общества, но заключают их во многих странах. Опять предоставлять суду решать, для какой страны компания учреждена на первом плане? То есть опять на место определенного критерия ставить судейское усмотрение? Но даже когда случай так прост, как с французской компанией, учрежденной для постройки железных дорог в России, Разве государство, на территории которого находится принадлежащая компании фабрика, железная дорога и тому подобное, может сделать что-либо большее, чем только прекратить ее деятельность на его территории, закрыв фабрику, выкупив дорогу? Разве оно может прекратить самое существование такого юридического лица? Может воздействовать на действия его правления, на постановление общих собраний, может помешать ему? перенести свою деятельность в другую страну, уничтожить его как субъект гражданского права для страны, где находится его правление? Ясное дело, что если, например, общество освещения 1886 года будет признано за германское на том основании, что его правление фактически находится в Германии, то удастся только прекратить его деятельность в России. Но само общество со своим капиталом, акционерами и правлением не прекратит своего существования в Германии. По этим соображениям заслуживает предпочтение другое воззрение, которое видит критерий в месте нахождения центрального органа юридического лица. И действительно, в этом месте принимаются решения, дается направление всем подчиненным физическим лицам, контролируются их действия, подводятся итоги деятельности центрального органа, Она проверяется, одобряется или осуждается, вырабатываются новые планы и так далее. Словом, здесь совершаются те процессы, которые для юридического лица составляют его сознание, мышление, хотение, жизнь. В то же время законы, ограждающие государственный строй от опасностей, связанных с концентрацией имуществ для одного назначения в форме учреждений или с образованием чересчур богатых союзов, или ограждающие публику от злоупотреблений со стороны акционерных предприятий, эти законы могут достигать цели только когда центральный орган юридического лица находится на его территории. Государство может непосредственно воздействовать на юридическое лицо и отдавать ему приказания, по аналогии с тем, как оно может воздействовать на индивида, только тогда, когда на его территории находится центральный орган управления союзом или учреждением. Это не требует пояснения, когда все индивиды, входящие в состав юридического лица, подданы этого государства. Или даже все иностранцы, но фактически пребывающие на его территории. Но это верно и тогда, когда все индивиды, из которых образовано юридическое лицо, иностранцы, и все находятся за границей, если только на территории государства совершаются те действия, совокупность которых составляет управление делами юридического лица. Если здесь прибывает центральный орган и отсюда приводится в движение весь механизм, функции которого в совокупности составляют деятельность юридического лица, то последнее – все находится в непосредственном подчинении у территориальной власти. Эта власть может не допустить индивидов, из которых состоит центральный орган собираться, отсылать свои распоряжения, может заставить этих индивидов повиноваться. Всякое другое государство могло бы воздействовать на такое юридическое лицо, только через посредство того государства, на территории которого находится центральный орган. Эти соображения настолько вески, что против них никто и не возражает. Первое воззрение в пользу центра эксплуатации больше утверждается, чем защищается. Даже инициаторы его, Леон Кан и Рено, теперь соглашаются, что их принципиальный взгляд на решающее значение этого центра нуждается в поправке. Нет сомнения, что, например, Де лата, то есть в административном порядке, а не в законодательном, ликвидация общества 1886 года, если бы ходатайство Московской городской думы от 28 ноября 1914 года было удовлетворено, могла бы состояться только при воздействии направления этого общества в Петрограде. Не возражая по существу против критерия местонахождения центрального органа, обращают только внимание на его опасность. Место нахождения правления обыкновенно указывается в самом уставе юридического лица. И, следовательно, учредители вольны обозначить как это место любую страну, какая им вздумается. И таким образом, в то время как для индивида принадлежность к тому или иному государству в силу подданства или домициля обставлена известными объективными признаками, юридическое лицо получает возможность выбирать себе личный статут по своему произволу. Тем самым для учредителей, например, акционерных компаний открывается возможность обхода законов страны, где компания функционирует на самом деле. С этой точки зрения критерий центра эксплуатации представляется более объективным. Но это возражение не колеблет принципа, в силу которого юридическое лицо столь же свободно может выбирать местонахождение своего центрального органа, как и физическое лицо при свободе эмиграции может выбирать себе страну, где оно желает сделаться подданным, или основать свой домициль. Все дело в том, чтобы указания устава на местонахождение правления не были только розчерком пера, а соответствовали действительности. Против такого фиктивного обозначения местонахождения правления, как и против злоупотреблений со стороны учредителей вообще, можно бороться иными средствами, и прежде всего констатируя судебным порядком наличность фикции или обмана. В таких случаях все те критерии, которые выше были отвергнуты, как недостаточные — национальность индивидов, место образования общества, место собрания капитала и тому подобное могут сыграть роль вспомогательных средств для выяснения истины. Но вообще говоря, нет никакой надобности из-за возможности злоупотреблений стеснять свободу тех, кто не преследует вовсе каких-либо недозволенных целей. И потому аргументы в пользу местонахождения центрального органа остаются в полной силе. Вопрос о выборе Критерия национальности юридического лица дебатировался на международных съездах юристов. Еще в 1891 году комиссия Института международного права, в которой участвовали Льон, Кан, Гольдшмидт, Бар, Мартенс, Ролен и другие, высказывалась за местонахождение центрального органа. Из ряда предложенных определений съеж-социаль, съеж-административ риль», «Сьеж Риль и Администрацион Централь», «Сьеж Риль», «Сьеж Легаль и Риль». Она остановилась на «Сьеж Социаль Легаль». Желая, прибавкой этого последнего слова подчеркнуть, что имеется в виду действительная, а не фиктивная резиденция. Институт Инплена еще не высказался. В 1911 году Международный юридический конгресс авиации в Париже отверг проект резолюции в пользу местообразования юридического лица и принял, как правило, что если аэронефть принадлежит обществу, то его национальность определяется национальностью центрального органа ⁇ Сеж-Социаль ⁇ Таковы воззрения теоретиков. Однако, как неубедительны те или иные соображения пишущих и дебатирующих свободных юристов, они могут иметь значение только для леги если их не разделяют законодательство и судебная практика. И потому от возрений, представленных в литературе, надлежит обратиться к положительному праву, чтобы выяснить, чем руководствуется оно при определении национальности юридического лица. Глава третья. Обзору источников положительного права необходимо предпослать замечание, что термины «зиц», съежсоциаль, социаль», «домициль», «сида» имеют двоякое значение в зависимости от того, употребляются ли они в цивилистическом или в конфликтном смысле. В первом случае они означают место пребывания центрального органа юридического лица или же какую-нибудь иную точку на территории страны, ближе указанную в уставе. Во втором они означают страну вообще, к которой юридическое лицо привязано в силу своего нахождения в ней и служат для определения его национальности. Подробнее разница будет выяснена ниже. В ряде государств критерий национальности дается законом. В Германии статьи 24 80 БГБ говорят, что резиденцией ЗИЦ – общество или учреждение – признается, если не постановлено ничто другое, то место, где ведется управление. Следовательно, законной резиденцией юридического лица может быть, и не то место, где находится правление. Законодатель хотел предоставить учредителям свободу выбора под условием, чтобы обозначение резиденции не противоречило фактическим обстоятельствам. Во всяком случае, избранное ими место должно быть указано в уставе, потому что последний должен быть зарегистрирован в суде по месту резиденции. Статья 55 БГБ. По исключению, резиденция юридического лица может быть и за границей, если общество получило правоспособность от союзного совета. Статья 23. Оно все же будет германским. Например, благотворительное общество германских подданных за границей. И учреждение может с разрешения союзного совета иметь свою резиденцию за границей. Статья 80. То есть оставаться при этом германским. Эти законы не касаются акционерных компаний и акционерных командит. Эти юридические лица подлежат действию 198, 200 и других статей Торгового кодекса. Принадлежность их Германии определяется тем, что их резиденция должна быть указана в уставе, которая обязательно регистрируется в суде округа, где эта резиденция. совокупностью всех этих норм устанавливается признак германской национальности юридических лиц – резиденция на территории. Резиденция за границей должна быть особо оговорена. Ни один из этих законов не может быть использован как конфликтная норма. Они не говорят, каким признаком определяется национальность иностранного юридического лица. Конфликтной нормой является статья 10 водного закона. Во всех проектах к водному закону содержалась статья, которая гласила, что юридическое лицо обсуждается по законам страны, где его резиденция. Но в закон ее не внесли, и вместо нее принята статья 10 которая составляет ограничение этого принципа. Она определяет, при каких условиях известного рода общества, принадлежащие иностранному государству, признаются правоспособными в Германии. Статья молчаливо допускает, что иностранное общество имеет национальность страны, где его резиденция, то есть, согласно объяснению статьи 24 БГБ, то место, где находится правление, или другое место, но также указанное в уставе общества. На иностранные, акционерные и тому подобное общества статья 10 не распространяется, и их национальность определяется судебной практикой по аналогии с национальностью германских юридических лиц этого рода, то есть по признаку резиденции. Так, в решении 27 мая 1910 года имперский суд признает основанную в Голландии и имеющую там свою резиденцию компанию за голландскую. В решении 31 марта 1908 года Оберланд-Герихт, судебная палата в Кольмаре, признает Люксембургской, компанию, которая имела свою резиденцию в Люксембургском Великом Герцогстве. В этих решениях резиденция, разумелась не в смысле гражданского права, а в смысле конфликтного, то есть территория в целом, а не точка, где находится правление или центр эксплуатации. Но решение Баварского Оберланс-Герихта 10 июля 1907 года, дает ответ и на вопрос, что, по его мнению, должно находиться в резиденции. Главным заведением акционерной компании считается указанная в уставе резиденция, которая есть центр предприятия и управления. Ею определяется национальность компании и вытекающие отсюда юридические отношения. Компания не может иметь другого главного заведения. Всякое другое заведение состоит в управлении, зависимости и подчинении от резиденции. По Торговому кодексу, помимо резиденции, возможны только филиальные отделения. Поэтому иностранное общество не может иметь в Германии своего главного заведения, и германское заведение может быть только филиальным отделением, хотя бы объект эксплуатации компании находился исключительно в Германии. Конец цитаты. На основании этого решения можно утверждать, что при конфликте между двумя территориальными законами, из которых один господствует над правлением, другой — над центром эксплуатации, резиденции признается территория, где находится правление. Иное видим мы в Бельгии. По закону 18 мая 1873 года признается бельгийским всякое товарищество, главное заведение которого в Бельгии, хотя бы учредительный акт, был составлен за границей. Статья 129 торгового кодекса. Что значит главное заведение? В литературе утверждают, что прежде под этим разумели центр эксплуатации, а со времени Конгресса акционерных обществ 1889 года судебная практика разумеет под этим местонахождение правления – съешь социаль. Однако из решения Кассационного суда 5 ноября 1906 года этого не видно. Суд нашел, что общество, имеющее свою резиденцию, СЕЖ Социаль, и центр своих различных операций в Конго имеет свое главное заведение за границей. И потому, хотя оно и имеет свое административное управление, СЕЖ Административ, в Антверпане, оно должно считаться иностранным. Из этого решения явствует первое, что под СЕЖ Социаль суд понимает не правление, а резиденцию общества в конфликтном смысле. Второе, что правление он называет Сьеж Административ. И третье, что под главным заведением бельгийский кассационный суд разумеет не правление, а центр эксплуатации. То есть тот же конфликт решается в Бельгии обратно тому, как в Германии. В Аргентине статья 286 торгового устава 1889 года категорически объявляла аргентинскими те товарищества, которые учреждены за границей для того, чтобы свою главную торговлю вести в республике то есть решала не резиденция правления, а центр эксплуатации. Но в 1897 году закон изменили, добавив условия, если главная часть их капиталов подписана в Аргентине или если в республике же находится их центральное управление и собрание членов. В процессе Bright Light and Power Limited общество, имевшее правление в Лондоне, а двумя сосредоточиями эксплуатации два города в Аргентинской республике было признано английским, потому что противники не доказали, что капиталы его были собраны в Аргентине. Ничто его главное заведение, то есть его общее управление находится здесь же. В аргентинской литературе осуждают закон за введение условия подписки главной части капитала в Аргентине, потому что кто может знать, где капиталы собраны? И за неясность понятия главная торговля, которая может означать и общее управление, и эксплуатируемое имущество, и, наконец, указывают, что не для чего было говорить, что если в Аргентине цель эксплуатации, собран капитал, происходит собрание и находится правление, то это аргентинское товарищество, потому что это понятно само собой, так как оно домицелировано в Аргентине. В Италии статья 230 торгового устава признает итальянскими товарищества учрежденные за границей, но имеющие в Италии свою резиденцию, седе, и главный объект своего предприятия. То есть закон комбинирует два требования. Товарищество, правление которого за границей, будет иностранное. Это признал Болонский апелляционный суд. Швейцарское общество сахарного производства, работавшее в Италии, постановило перенести туда же свое правление. Оно сделалось итальянским. Нет надобности, поясняют в литературе, чтобы в Италии находилось все правление. Достаточно, что здесь директор-распорядитель или просто директор. То обстоятельство, что в уставе местонахождения правления указано за границей, и что там должны собираться акционеры и члены правления, не изменяет дело, товарищество будет итальянским. В Португалии также закон, статья 110 Торгового устава 1888 года, Требует кумуляции двух условий для признания товариществ, учрежденных за границей, португальскими. Местонахождение правления и главной торговли. Тоже в Румынии. Статья 239 Торгового устава 1887 года. В России критерий национальности иностранного юридического лица указан попутно в нескольких законах и торговых договорах. В указе 14 марта 1887 года, вошедшем в приложение к статье 341 тома 7 свода законов по поводу права на разведки и отводы, к иностранцам-горнопромышленникам, частным лицам, приравниваются образованные на основании иностранных законов компании и товарищества. Статьи 2 и 3. В двух приложениях к статье 830 тома 9 свода законов о приобретении иностранцами недвижимости в западных губерниях и на Кавказе значится, что сила закона распространяется на общества, образованные на основании иностранных законов. Отсюда следует, что наш гражданский суд вынужден был бы признать, например, компанию, устав которой зарегистрирован в Англии, за английскую компанию. Хотя бы регистрация сделана была с целью обхода германских законов и фактически правление компании находилось бы в Германии. Большим успехом следует считать формулу, вошедшую в торговый договор с Германией от 29 января 1894 года, по которой гарантируется право на судебную защиту акционерным обществам, имеющим место пребывания в одном из договаривающихся государств при условии правильного их там учреждения согласно с действующими законами. Здесь уже недостаточно учреждения компании в Германии, но и важно ее место пребывания там. То же самое мы находим в торговом договоре от 2 февраля 1906 года с Австрией. Шагом назад является формула в высочайше утвержденном положении Совета министров об ограничении торговых прав подданных иностранных государств, при допущении к действию в Россию учреждаемых по законам упомянутых государств, акционерных обществ и так далее. Опять критерием является только учреждение в известной стране, а не место пребывания в ней. Не претендуя на то, что здесь исчерпаны все законодательства, в которых содержится определение понятия иностранного юридического лица, обращаемся к странам, где решение этого вопроса находится в руках судов. Глава 4. Во Франции, если полагаться на то, что пишут а ее судебной практике другие, эта практика расходится с литературой. В то время как последняя отдает предпочтение центру эксплуатации, суды считают решающим местонахождение правления. Указывают на случай, когда компания, учрежденная для больших технических работ в Кадексе, была кассационным судом признана за французскую, а не за испанскую, потому что правление было в Париже. Но по многим из решений, на которые обыкновенно ссылаются для характеристики судебной практики, трудно судить, чему именно она отдает предпочтение. Так, Кассационный суд признал, что компания, фиктивно объявившая местонахождением правления Англию, но фактически имевшая свое правление и свое предприятие, эксплуатация берегов ла и Средиземного моря во Франции, подлежит действию французских законов. Или, например, общество, для сооружения мельниц, основанное в Брюсселе, было признано за французское, потому что указание на Брюссель, как на местонахождение правления, было только фиктивное, а истинная резиденция общества оказывалась в Париже, в квартире лица, где было централизовано управление делами общества. Но и в этом случае предприятие общества было в Кампьоне. Из решений, опубликованных в специальных журналах за последние годы, видно следующее. В 1906 году кассационный суд утвердил приговор, по которому общество Цементы и Извести было признано французским на основании всех данных процесса, а указания устава, сделанные с целью придать обществу характер иностранного, противными истине. В 1905 году исправительный суд Сены нашел, что хотя общество Саклюклеман и Гладиатор имеет свой центр эксплуатации во Франции, но так как его правление в Лондоне, там центр его управления, там функционируют существенные органы его существования, там обсуждаются интересующие его сделки и меры, касающиеся администрации предприятия, там собираются правления и общие собрания акционеров, а во Франции акции общества и не выпускались, и не котируются, то это общество английское». И хотя это общество само называло себя французским, Парижская палата нашла, что в этом нет ничего противозаконного, потому что от этого нет никому никакого вреда. В 1907 году суд в Нансе нашел, что «Сесиете-женераль англезе и не имеет права считать себя английским, хоть в уставе резиденции общества указан «Сент-Алье» на острове Жерсей, потому что на самом деле вовсе не здесь централизованы и не отсюда направляются дела общества, а напротив, оно носит все признаки французского общества. Большинство акционеров — французы, живущие во Франции, и ими же собран почти весь капитал. Члены правления — французы, нельзя найти никаких следов деятельности иностранного правления, и все операции общества совершались только во Франции. Указания устава было только фикцией, придуманной для уклонения от действия французских законов. В 1908 году Палата в Эксе установила, что общество «Ла Мантига» занято исключительно эксплуатацией недвижимости в Ницце. Но оно имеет полное основание называть себя бельгийским, потому что в Брюсселе его центральная администрация. Там хранятся его капиталы, производятся платежи, сосредоточена отчетность, происходят общие собрания, и, кроме того, несколько членов правления — бельгийцы. Словом, оно на самом деле, а не фиктивно, бельгийское. В 1909 году Парижская палата признала, что хотя «Сосьете ангном коллектив Штернбе», «Абелан и Компании и составлена из иностранцев, но оно правильно образовалось в Париже и здесь же занимается комиссионными делами и ввозом и вывозом товаров. Оно существует самостоятельно и отдельно от других заграничных товариществ, с которыми у него могут быть общий интерес. Что юридическое лицо, как нечто отличное от лиц и имущества своих членов, имеет свой домициль, определяющий его национальность там, где оно в действительности фиксировало свою резиденцию. И потому товарищество французское. В том же году суд Сены признал, что хотя в уставе акционерной командиты The Cass Coalfields, Bismines, Ode, и значится, что ее резиденция в Англии. Но это только фикция для обхода французских законов. Ее коммерческая оседлость в департаменте от административная в Париже. Она занята добычей угля во Франции. Все концессии, технический персонал, почти все члены правления французские. Истинной резиденцией является Париж, потому общество французское. Напротив, Ведран Compagnie L, имевшая экипажное заведение в Париже, была признана тем же судом за английскую, как она сама себя именовала, потому что большая часть капитала была собрана в Англии, правление состояло пополам из французов и англичан и собиралось правильно, так же, как и общие собрания акционеров в Лондоне. Обратно, в 1910 году, исправительный суд Сены признал, что хотя учрежденная Рашетом и другими The Universal Gas Methan and Wisson Hella Limited и указала в своем уставе резиденцию в Лондоне, но что это указание для суда не обязательно. И от него зависит выяснить, где истинная резиденция общества. Что резиденция в Лондоне заключалась только в картонной коробке, в конторе поверенного, выполнившего формальности по учреждению общества. Тогда, как начиная с учредителей, все было французское. В процессе The West Canadian Colliers Limited гражданский суд в Лиле в 1908 году говорит, что большинство писателей и судебная практика после многих колебаний и нащупываний согласились допустить, что национальность общества определяется его резиденцией. Только бы она не была фиктивна, потому что домициль может быть только один, тогда как место учредительного акта ставило бы национальность в зависимость от воли сторон, что очень облегчало бы обман, что национальность учредителей или акционеров подлежит постоянным изменениям и не может быть критерием для юридического лица, в особенности для товарищества капиталов, где интуитус персона не играет никакой роли, что место эксплуатации может распределяться между несколькими странами и, следовательно, не быть единым, что общество вольно выбирать свою национальность то есть устанавливать свою оседлость в любой стране. Только бы в этом не заключалось обхода французских законов. Что такое обход на лицо, если доказано, что общество не имело никаких привязок к чужой стране? И в случае сомнений: судьи, чтобы установить фиктивность резиденции, могут принять во внимание все обстоятельства и, в частности, национальность учредителей или первоначальных акционеров. Взвесив все факты, Суд нашел, что данное общество не имело достаточного основания становиться под защиту французских законов. Как доказывал истец. Но что, имея центр эксплуатации в Канаде, оно могло бы учредиться, как канадское общество. Однако у него были все основания для того, чтобы объявить себя английским обществом, как оно и сделало. В Англии судебная практика, вообще говоря, также считает, что юридическое лицо домицелировано там, где его правление. Так, в процессе «The Attorney General» против Александра шел вопрос о домициле Атаманского банка, который скупил в Лондоне акции одного английского банка и продолжал здесь же собирать его акционеров и выдавать дивиденды. Нужно было решить, подлежит ли подоходному налогу Атаманский банк в целом или только его операции в Лондоне. Суд решил, что банк домицилирован в Константинополе, где его правление. То есть он для Англии иностранный. Иногда суды колеблются между центром эксплуатации и местонахождением правления. Так, в деле блю Лайя Lime Company против Бейка суд решил, что домициль компании по выделке кирпича и цемента не в Лондоне, где у нее зарегистрировано правление и собираются ее директора, а в Сомерсетшайре, где идет фабрикация и продажа. Правда, в этом решении домициль рассматривался не как понятие конфликтного права. Но в деле Килкенни, Рай Компани против Файлден. Суд признал, что компания, учрежденная актом британского парламента для постройки железной дороги в Ирландии, есть ирландская, то есть иностранная компания. И потому обязанная Кауцио юдикатум солви. Хотя в Вестминстере у нее было правление, а в Ирландии не было никакого имущества. Напротив, в деле with Company против Company Купа Суд нашел, что резиденция компании в Лондоне, где правление, несмотря на то, что единственным предметом ее деятельности и источником ее доходов является пароходство в Эберстрите в Уэльсе. Мнение, будто имеет значение национальность акционеров, было отвергнуто в решении по делу G. Fontier Consolidated Gold Company против Jensen 1900 год. Наконец, из решений самого недавнего времени можно привести решение Палаты Лордов от 6 февраля 1913 года по делу American Threat Company против Joyce, где компания была признана резидирующей в Англии, потому что здесь находилось ее правление, хотя она была зарегистрирована за границей и не вела никаких дел в Англии. Но правда, в этом деле вопрос шел только о платеже подоходного налога. К этим решениям национальных судов во Франции и в Англии можно еще добавить решение постоянного международного третейского суда в Гааге по делу между Италией и Перу по претензии братьев Каневара от 3 мая 1912 года. Полное товарищество было признано перувианским и потому что его оседлость в Перу, и потому что члены его — перувианцы. Но само перувианское правительство в своем мемуаре опиралось только на первый критерий. Глава 5. Дальнейшее накопление примеров для нашей цели излишне. Из тех, которые приведены, явствуют, что более или менее законодательство и судебная практика разных стран согласны считать критерием личного статута юридического лица местонахождение его центрального органа. Нужно думать, что если бы все государства согласились подписать конвенцию наподобие Гаагских 1902 года, о кодификации отдельных частей международного частного права, то такая норма собрала бы все голоса. Даже государства с концессионной системой могли бы принять этот критерий для своих юридических лиц и должны были бы принять его для иностранных юридических лиц. В частности, нашему законодательству пора его усвоить, потому что ныне действующий критерий подданства власть, утвердившая устав, совершенно неудовлетворителен. Наши суды обязываются признавать за русскую и такую акционерную компанию, которая фактически есть не более как филия иностранцев, находящихся за границей, и не только снабжающих русское предприятие средствами, но и посылающих оттуда своим агентам в России императивные директивы, потому что и сами члены правления фактически находятся за границей, совмещая в своем лице и функции центрального органа иностранной компании матери между тем, как если бы критерием национальности служило местонахождение правления, суд имел бы повод проверить, где это правление, то есть физические лица, его образующие, а не помещение с вывеской, находятся фактически, а не только по уставу. Практические юристы знают множество таких по имени русских, но фактически иностранных компаний. Война сделала вопрос об определении национальности юридических лиц актуальным, а вместе с тем ярко обнаружилось, несостоятельность концессионной системы в тех случаях, когда дело идет не об ущемлении пасынков из числа собственных граждан, а об ограждении действительных интересов страны. После того, как в правительственных актах неустанно повторяется, что русскими надлежит почитать те компании, которые проделали при своем образовании все те формальности, которые предписаны русскими законами, совершенно безнадежную с точки зрения лекс лята представляется, например, и начатая Московской городской думой борьба с обществом 1886 года, поскольку город стремится к большему, чем к наложению секвестра на денежные средства общества. Впрочем, она не имеет почвы и в конфликтной теории. В самом деле, ревизионная комиссия удостоверяет, что общество ЭО 1886 года, действующее на основании устава от 13 декабря 1903 года, Имеет в России три отделения. Петроградское, Московское и Лодинское, подчиненные правлению общества, имеющему согласно уставу местонахождение в Петрограде. Московское отделение находится у Петроградского управления в полном подчинении. Оно представляет Петроградскому управлению ежемесячно балансы и отчеты. В правлении ведется общий счет всех отделений. Некоторые уплаты по обязательствам Московского отделения производятся непосредственно правлением. Причем последняя в своих заботах о финансовой стороне дела предписывает московскому отделению различные меры, вплоть до сокращения заказов и задержания несрочных платежей. Но если так, то отпадает какая бы то ни была возможность утверждать, что в Петрограде нет никакого правления, а есть, как в приведенном выше французском казусе, нечто вроде коробки с ярлыком «правление» и «только». Тем самым устраняется и какое бы то ни было юридически вредоносное значение для общества 1886 года таких фактов, как то, что Московское отделение, помимо своей законной зависимости от Петроградского правления, до самого начала войны находилось в постоянных отношениях с Берлином и вполне подчинялось его распоряжению. Это подчинение выразилось в том, что, первое, Два служащих для московского отделения были назначены непосредственно из Берлина. Второе. Новый дом общества на Раушской набережной построен под руководством берлинского архитектора. Третье. Переписка с Берлином, а иногда исправлением в Петрограде, велась на немецком языке. Четвертое. Берлин приказывал не брать невыгодных абонентов. Эти факты потому не имеют никакого юридически инкриминируемого значения, что хозяевам предприятия, каковыми являются германские акционеры в Берлине, никакой закон не возбраняет ближе интересоваться делом и даже вмешиваться в его ведение и помимо законного своего органа правления Это может быть источником внутреннего беспорядка, подчас вредного для дела, но не составляет нарушения устава. Это лишнее сверхуставное вмешательство Берлина только подтверждает, что хозяева предприятия — германцы и что на денежные средства общества в России должен быть наложен секвестр. То есть следует поступить совершенно так, как если бы любой русский подданный вздумал пересылать деньги во враждебную нам страну. Но для обозначения общества 1886 года фиктивно русским нет ни малейшего основания после того, как констатировано, что Петроградское поравление не есть фикция. В практике известны случаи, когда наше министерство разрешало созывать общие собрания И притом даже не чрезвычайные, а обыкновенные акционеров русских обществ в Париже на том основании, что все акционеры живут во Франции и суть французские граждане. И это совершенно правильно, потому что участие иностранных капиталов в наших предприятиях не только не было до сих пор тайною, но и всегда приветствовалось. И нет основания требовать, чтобы и сами капиталисты лично переселялись к нам. Для национальности юридического лица существенно только то, чтобы его центральный орган действительно, а не фиктивно находился на территории законодательства, которому оно обязано своейю субъектностью, и безразлична национальность входящих в его состав физических лиц. И потому, оставаясь на почве действующего конфликтного права, нет никакой возможности отказать обществу 1886 года в праве называться истинно русским. Необходимо примириться с тем, что все основания для домогательств Москвы, направленных к ликвидации общества 1886 года, лежат в сфере политики, а не права. Желательный городу результат может быть достигнут не хотя бы в законодательном порядке, а только в этом порядке. Для теории конфликтного права интересно проследить последствия того проблемного случая, если бы это общество было русским судом или административной властью признано за германское. Для германского суда такая квалификация не имела бы никакого значения, потому что в Германии действует свое конфликтное право — ЗИЦ. Но она не имела бы значения и для всех третьих государств. Для Франции — Сьеж-Сосеаль. Для Англии — Демициль. Для Бельгии — Принципаль-Этаблюсман. Для Италии — СЕДЕ И так далее. Конфликтное право каждого государства имеет своим источником не какую-либо надгосударственную, а внутреннегосударственную государственную законодательную власть. И потому коллизионные нормы одного государства немало не обязывают другие государства поступаться своими коллизионными нормами. Судья каждого государства обязан считать юридическое лицо, имеющим ту национальность, какую оно имеет по конфликтному праву его, судьи, государства, а не ту, какую предписывает этому лицу конфликтное право чужого государства. Для каждого судьи, безусловно, обязательно его «лекс форе в конфликтном, не в материально-правовом значении, слово «лекс». Отсюда, если по французскому или английскому конфликтному праву общество 1886 года должно считаться русским юридическим лицом, то хотя бы в России это общество было признано за германское, во Франции или в Англии его должны были бы впредь считать за русское. Это был бы случай отрицательного конфликта, когда Россия и Германия взаимно отталкивали бы свою законодательную компетентность в отношении личного статута юридического лица, и когда третье государство приписывали бы этому лицу определенный личный статут, не считаясь мнением того законодательства, которое, по их мнению, одно компетентно господствует над данным лицом. Потому что без личного статута юридическое лицо, как и физическое, быть не может. Для разъяснения этого тезиса необходимо обратиться к более точному определению понятия личного статута юридического лица. Глава 6 В предыдущем изложении термины «личный статут», «подданство» и «национальность» юридического лица употреблялись безразлично, с оговоркой, что это делается только временно. Теперь, когда выяснено, что в целях конфликтного права юридическое лицо следует считать всего крепче привязанным к тому законодательству, на территории которого находится его резиденция, все равно разумеет ли эту резиденцию в смысле административном, правлении или хозяйственном центр эксплуатации, что это, а не какое-либо другое территориальное законодательство составляет личный статут юридического лица, теперь понятно, что равнозначные термины «подданство» или «национальность» юридического лица употреблялись не в том смысле, как по отношению к индивидам, а в значении, эквивалентном домицилю физического лица. Для нас несущественно разногласие цивилистов, следует ли домициль юридического лица понимать в буквальном или в переносном смысле. В каком бы смысле не понимать его, личный статут юридического лица определяется его привязкой к законодательству через посредством домициля на территории последнего. Еще в самом начале XIX века, до издания Французского кодекса 1804 года, Принадлежность каждого человека к государству или его личный статут определялись только его домицилем. С тех пор в огромном большинстве стран европейского материка конфликтное право заменило привязку через домициль привязкой через подданство. И потому неудивительно, если и по отношению к юридическим лицам некоторые юристы начали задаваться вопросом, не следует ли и принадлежность юридического лица к государству характеризовать как подданство. Те, кто задумывались над вопросом впервые, отвечали на него отрицательно, или совсем не мотивируя своего отрицания, или довольствуясь при этом видимостью объяснения. Другие также поверхностно отвечали утвердительно. Наконец, вопрос заинтересовал одного немецкого юриста, который выступил с решительным утверждением, что привязку юридического лица к законодательству следует мыслить как подлинное подданство, такое же, как у лица физического. Так явилась необходимость занять определенную позицию в вопросе о том, чем же в конце концов определяется личный статут юридического лица — подданством или домицилем. Первые отрицатели применимости к юридическому лицу понятия подданства стояли на точке зрения фикционной теории. Подданство юридического лица, говорили они, невозможно уже по формальному основанию, потому что подданство означает подчинение государственной власти. Между тем, юридическое лицо есть не более как фикция или представление. Государственная власть не может иметь в своем подчинении представление. Но эти юристы сами видели источник образования юридического лица в законе или в государственной власти. И потому отрицание возможности подданства юридического лица на том основании, что оно не может быть подчинено государственной власти, содержало в себе противоречие. Или говорили тоже другими словами, но стоя на почве отрицания отличия юридического лица от образующих его индивидов. Юридическое лицо есть не более как интеллектуальный прием, отражение в нашем уме. Только члены имеют национальность. Но это положение было выводом из очень поверхностной теории, которая будет разобрана в следующей главе. С другой стороны, столь же малоубедительна и такая суммарная аргументация в защиту возможности подданства, какую делает Мишу, говоря, что юридическое лицо находится в подчинении у государственной власти, а подданство и для физического лица есть не что иное, как подчинение этой власти. Невозможность подданства юридического лица казалась достаточно доказанной за идолем соображениями материального свойства. «Юридическое лицо, — говорил он, — есть не что иное, как форма имущественно-правового оборота, которая теряет право на существование там, где этот оборот кончается». Вне своих целей юридическое лицо не существует. И потому, если бы даже подданство юридического лица и было мыслимо формально, то все же оно невозможно материально, потому что противоречит целям юридического лица. Подданство есть отношения, в котором могут стоять государству только физические лица. Если 30 подданных создадут юридическое лицо, у государства не явится 31 подданный. Напротив, Изаи поставил себе задачи показать, что подданство возможно и формально, и материально, что и логически, мыслимо, и целям юридического лица не противоречит, чтобы отношение юридического лица к государству определялось как подданство. Оно утверждает Изайи мыслимо логически. Государство может, во-первых, иметь непосредственное господство над юридическим лицом, во-вторых, оно властно отдавать ему приказания. Непосредственное господство государства выражается не в том, что оно дарует юридическому лицу правоспособность. Ведь физическое лицо также правоспособно только в силу признания его правоспособности со стороны государства. Однако и над физическими лицами государство непосредственно господствует не потому, что признает их правоспособными. Иначе каждое культурное государство имело бы равное господство над всем населением земного шара, потому что теперь правоспособным признается всякий человек. Напротив, даруя юридическому лицу правоспособность, государство ограничивает свою власть над ним определенными нормами. Оно гарантирует ему право на судебную защиту. Непосредственное господство государства над юридическим лицом выражается в том, что оно господствует над его субстратом. Подобно тому, как государство может воздействовать на тело физического лица, так оно может воздействовать на организацию юридического лица, влияя на его структуру регулируя его внутреннюю жизнь, штрафуя его и даже вовсе упраздняя его. Во-вторых, государство властно отдавать органу юридического лица приказания, воздействуя на волю физических лиц, представляющих юридическое лицо. Государство тем самым может определять поведение юридического лица. Так и Зай считает доказанную формальную возможность подданства юридического лица. Материальную возможность подданства он доказывает тем, что оно по его мнению, нисколько не противоречит целям, ради которых юридические лица существуют. Придерживаясь терминологии елиника, Изаи рассматривает те четыре статуса, в которых находится индивид в силу своей принадлежности к государству, чтобы показать, что и юридическое лицо способно так же, как и всякий индивид, находиться в пассивном, отрицательном, положительном и активном статусе. Оно имеет пассивный статус, потому что подчинено воле государства. От последнего зависит запретить ему достигать своих целей антисоциальными путями, запретить ему сосредоточивать в своем обладании недвижимости, монополизировать некоторые отрасли промышленности, но подчинение государству не беспредельно. До известной степени юридическое лицо защищено от него тем, что требования государства нормированы законом. Это образует отрицательный статус юридического лица. В то же время оно участвует во всех благах жизни в государстве. Оно может требовать судебной защиты. Оно имеет право на деятельность административных властей в его интересах. У него есть поэтому положительный статус. И, наконец, оно может участвовать и в управлении государством, и в законодательстве, когда имеет активное избирательное право. У него может быть активный статус. Так, по мнению Изаи доказано, что отношение юридического лица к государству можно определять как подданство. Он предвидит возражение, что подданство физических лиц устанавливается путями, невозможными для юридических лиц, рождением и натурализацией. На это он отвечает, что действительно для юридических лиц оно устанавливается иными путями. Он согласен и с тем, что некоторые из отношений между государством и подданными юридическим лицам недоступны. Воинская повинность, пользование образовательными учреждениями, Некоторые уголовные нормы их не касаются. На это служит ответом, что и не все физические лица имеют права активного статуса. Женщины, дети — не все пользуются всеми благами жизни в государстве. Однако это подданные. Подданство не есть строго ограниченный каталог определенных прав и обязанностей, а субстанция множества нередко изменяющихся отношений. И все же правы те, кто не видит возможности отождествлять принадлежность юридического лица к государству с подданством физических лиц. Нельзя говорить о казне, о земствах, о городах, о сельских общинах, не о церквях, университетах, больницах, что эти юридические лица — суть подданные, потому что это или само государство, или его составные части, или материальные субстраты. Невозможно называть подданными и учреждения частноправового характера, Например, фонды, потому что и это только материальные субстраты. С самого начала для применения понятия подданства оставались бы только корпорации частноправового характера, общества с нехозяйственными целями и всякого рода торговые или промышленные товарищества. Напротив, понятие домициля вполне применимо к принадлежности всех юридических лиц к государству, потому что все имеют свою резиденцию на его территории. Но если даже взять ограниченный круг юридических лиц, частноправовые корпорации, то между их принадлежностью государству и подданством физических лиц остается та никакими уподоблениями неустранимая разница, что для первой личный элемент не имеет никакого значения, а для второго в этом личном элементе все. И за и сам всецело на стороне тех, кто критерием принадлежности юридического лица государству считает резиденцию его центрального органа на территории то есть материальное прикрепление юридического лица к территории. Для самого ИЗАИ не может подлежать сомнению, что, например, спортивный союз, в котором участвуют одни иностранцы, будет иметь своим личным статутом законодательство страны, где его правление или, в крайнем случае, арена игр. И что обратно, общество, в котором все члены, подданные одного государства, будет для этого государства иностранным, если его резиденция за границей. Сомнение, возможно, относительно торговых домов, société en коллектив и тому подобных. Но, с одной стороны, в них личный элемент весь на виду, а с другой, не во всех странах их и признают за юридические лица. Между тем физическое лицо может родиться за границей и там умереть, ни разу не переступив границы своего отечества, и все же быть подданным. Подданство юридических лиц не только устанавливается, но и прекращается иными путями, чем подданство физических лиц. Последние могут эмигрировать, и все же они останутся подданными, тогда как юридическому лицу достаточно переменить свой домициль, чтобы вместе с тем изменить и свой личный статут. То, что для физического лица связано с натурализацией, то для юридического лица есть последствия простого перемещения его резиденции на другую территорию. Один итальянский юрист мог поэтому пойти даже гораздо дальше из Аи и утверждать, что национальность более характерна для юридических лиц, чем для физических, потому именно, что юридическое лицо не может выйти из подданства, не прекратив тем самым своего существования. Однако и при этом гипертрофирование понятия подданства для юридических лиц решающее значение приписывается материальному прикреплению юридического лица к территории государства. Мало того, Жизнь создает все больше таких юридических лиц, которые по самым своим целям не должны состоять в подданстве какого-либо одного государства, но которые все же имеют свой личный статут. Таков прежде всего Институт международного права, Союз, который в силу своего устава не состоит ни в чьем подданстве. Его центральный орган, общие собрания членов, периодически появляется в разных городах Европы, а в промежутках имеет свой домициль там, где живет его генеральный секретарь. За личный статут института следует, по-видимому, принимать законодательство страны, где домицилирован в данный момент его секретарь. Институт не единственный пример таких международных союзов, все значение которых исчезло бы, если бы они рассматривались как подданные государства, где их бюро или съезды. Но не только по своим начальным и конечным моментам отношения физических и юридических лиц к государству не могут быть отождествляемы, так как это делает ИЗАИ. Но и по своему содержанию оба отношения разные. Из того, что женщины и дети не пользуются правами активного статуса, конечно, не следует, что это не подданные. Но вооруженный отряд женщин и потешные войска детей вполне возможны, между тем, как никакая самая мужественная сокольская организация не может взять в руки ружья просто потому, что у нее нет рук. И этого одного достаточно, чтобы признать, что эта организация не есть подданной. Но ей эта квалификация и не нужна для того, чтобы принадлежать государству, если только у нее есть материальная привязка к его территории в силу своей резиденции на ней. Всего менее убедительны доводы, основанные на формальной возможности подданства. Потому что все то, что государство может при желании проделать по отношению к подданному, непосредственно на него воздействовать и отдать ему приказ, оно может и по отношению к иностранцу на своей территории. Реальность явлений онтологически не доказывается. Из того, что юридические лица можно уложить в понятие подданства, также мало следует, что это подданные, как и из того, что на Марсе есть формальная и материальная возможность жизни следует, что там живые организмы существуют на самом деле. И, наконец, отличаются подданные юридические лица от иностранных Не тем, что физические подданные от иностранцев, то есть большую интенсивностью личного подчинения государству, а тем, что их подданство основано только на материальной привязке, а подданство физических лиц уже на одной личной. Из всего сказанного следует, что если в отношении физических лиц конфликтное право могло заменить прежний критерий личного статута, домициль, новым подданством, то по отношению к юридическим лицам такая замена невозможна. Для них привязкаю в силу природы вещей был и останется домициль. И потому правильная терминология требовала бы употребления названий домицилированные и недомицилированные юридические лица. Но термины «национальные» и «иностранные» юридические лица вошли во всеобщее употребление. Ломать же копья за то, чтобы на их место поставить другие названия, не стоит потому что все и без того знают о чем идет речь и все зло от неправильной терминологии исчерпывается появлением остроумной монографии Изаи. От того мы и впредь можем спокойно говорить о подданстве юридических лиц, хотя такого подданства нет. глава 7 выше в третьей главе было указано суммарно, что домициль, как привязочное понятие конфликтного права для определения личного статута, не следует отождествлять с тем же понятием в сфере гражданского права. Теперь это надлежит разъяснить. В конфликтном праве под домицилем мыслится постоянное нахождение не в какой-либо определенной точке территории, а резиденция на территории вообще. Для конфликтного права несущественно вовсе, имеет ли физическое лицо на территории страны квартиру или контору, где оно живет, или заключает сделки, или куда ему можно послать вызов на суд. И бездомный бродяга имеет с точки зрения конфликтного права домициль в определенной стране, если только он находится на ней постоянно. Точно так же и юридическое лицо может не иметь помещения для своего бюро. Его центральный орган, как, например, у трудовой артели, может даже странствовать по территории. И все же, с точки зрения конфликтного права, это юридическое лицо будет считаться домицилированным в той стране, не имеет значения для конфликтного права и то разногласие, которое существует в гражданском праве о том, может ли лицо иметь только один домициль или несколько. Так германское уложение объявляет, что у физического лица может быть несколько домицилей. Статья 7. А швейцарская, что домициль возможен только один. Статья 23. И обратно, и смысл статей 24 и 80, Вытекает, что германское уложение допускает у юридического лица только один домицель, тогда как швейцарская, статья 56, по мнению его комментаторов, допускает для юридического лица возможность нескольких домицелей. С точки зрения конфликтного права у юридического лица возможен только один домицель. Делеги Лата. Страна, на территории которой находится его центральный орган или хозяйственный центр. Или где оно образовалось. Делеги Ферренда страна, где находится его центральный орган. Иногда не отдают себе достаточно ясного отчета, что домициль или съешь социаль в смысле конфликтного права совсем не то, что те же понятия в гражданском. Тогда становится возможным воззрение, по которому при определении личного статута юридического лица автономия воли играет, хотя и небольшую, но все же известную роль. Так, каирский профессор Арминьон допускает, что национальность юридического лица может определяться только или местом, где правление, или местом, где центр эксплуатации. Но что в этих пределах автономии учредителей должно быть представлено решать? Какую из двух национальностей они желают облечь юридическое лицо? В этой попытке отстоять принцип автономии воли как источник конфликтной нормы кроется большое недоразумение, которое и вызвано смешением амонимных понятий гражданского права и конфликтного права. Совершенно бесспорно, что от учредителей акционерного общества зависит, если правление находится в одном месте, а центр эксплуатации в другом, на той же территории. Объявить в уставе, что главное место пребывания общества не там, а здесь. Если закон страны требует регистрации, то воля учредителей автономно в выборе суда, в котором они зарегистрируют устав. Но когда правление и центр эксплуатации в разных странах то автономия воли учредителей должна была бы иметь своим содержанием не выбор судебного округа, а выбор того закона, которому будут подчиняться правоотношения между акционерами и отношения всего общества к третьим лицам. Говоря конкретно, это имело бы то последствие, что если во Франции учреждается общество для функционирования в Мексике, то учредители были бы автономны в том, чтобы объявить в самом уставе, есть ли общество французское или мексиканское. Но это значило бы, если позволено так выразиться, делать счет без хозяина. Забывают, что сперва надо бы спросить французского законодателя, согласен ли он, чтобы общество, имеющее на его территории свое правление, было мексиканским. И спросить мексиканского, согласен ли он, чтобы общество, имеющее на его территории только центр эксплуатации, было мексиканским. Защитники автономии воли предполагают, что между мексиканским и французским законами Такое же отношение, как между судами, округа которых, бесспорно, размежованы одним законодателем. На самом деле оба закона могут иметь разное содержание, разно определять, в чем критерии национальности, как, например, в Германии и в Бельгии. То есть находиться в конфликте. И тогда для определения личного статута надлежит обратиться к конфликтному праву, то есть к объективному источнику, а не к автономии воли. Воля автономна в выборе той точки туземной или чужой территории, где будет правление и где центр эксплуатации. Но после того, как этот выбор сделан, личный статут юридического лица будет зависеть от того, признает ли закон территории его домицилированным на том основании, что здесь правление или что здесь центр эксплуатации. Воля не автономна настолько, чтобы юридическое лицо могло иметь ту национальность, который не хочет признавать за ним национальный законодатель, не желающий квалифицировать привязку юридического лица к известной точке на его территории, как домициль в конфликтном смысле этого слова. Так с новой стороны приносится подтверждение несостоятельности теории автономии воли, которая нашла себе приложение в сфере конфликтов договорного права. Глава 8. Резюмируя современное состояние конфликтного права, глава 5. Мы сказали, что более или менее законодательство и суды разных стран сходятся на том, что критерии личного статута юридического лица лежит в местонахождении его центрального органа. Это более или менее самый опасный враг международного гражданского оборота и камень преткновения для конфликтной юриспруденции. Оно означает, что существуют территории, на которых законодательство или судебная практика смотрят иначе, чем думают юристы в большинстве других стран. Если германское законодательство положительно считает, что германским юридическим лицом будет то, правление которого в Германии, хотя бы его центр эксплуатации, был в Бельгии, а бельгийский законодатель считает такое юридическое лицо бельгийским, если в Италии юридическое лицо, имеющее там только свое правление, а свой центр эксплуатации в Швейцарии считается швейцарским, тогда как швейцарский законодатель, статья 56, признает его за итальянское Если в Австрии австрийским юридическим лицом считается, как и в России, то, которое получило концессию в Австрии, а во Франции, будя его правление фактически находиться на ее территории, то же лицо признают за французское, то в этих и тому подобных случаях результатом несогласованности законов является состояние, аналогичное с двойным подданством физического лица. А так как двух личных статутов не должно быть, то необходимо один отвергнуть. Который же из двух следует принять? При постановке этого вопроса предполагается, что писанной в законе конфликтной нормы нет и что ее еще только нужно создать. Конфликт легко разрешается судьею каждой из двух стран, которым юридическое лицо принадлежит одновременно. Суду нет дела до того, что и в другой стране данное юридическое лицо считается подданным. Для него оно во всяком случае подданное. Он отвергнет иностранное подданство, оставит свое. Трудность встает перед судьей третьего государства. Так, в этом государстве кауцио-юдикатум-солви, быть может, все еще требуется от иностранцев, принадлежащих к одной стране, и не требуется более от подданных другой страны. Так, Англия не участвует в Гаагской конвенции от 4 17 июля 1905 года, по которой это кауцио от подданных государств участников конвенции у нас больше не требуется. Бельгия участвует. У нас предъявляется из компании, правление которой в Англии, центр эксплуатации в Бельгии. Освободить ее от Кауцио или нет? В чьем она подданстве? В том, в каком она объявляет себя сама, чтобы не представлять Кауцио? Или в том, в каком требует признать ее ответчик, чтобы заставить ее представить Кауцио? Выбор между двумя личными статутами сделать обязательно. Но как? Если бы дело шло о подданстве физического лица, судья знал бы, как поступить. Он взял бы на место подданства его суррогат, домициль, то есть справился бы, где постоянное место жительства лица. Но у юридического лица подданство и домициль совпадают. Как же здесь быть? Говорят, что в таком случае суд должен применить критерии собственного законодательства. Дать предпочтение той национальности, которая ближе подходит к лексфоре. Но такое решение... Теоретически неправильно, потому что лексфоре, которую при этом разумеют в материально-правовом, а не в конфликтном смысле, сама по себе некомпетентна, раз юридическое лицо ничем другим, кроме того, что оно здесь судится, к стране не привязано. И практически это не всегда пригодный совет. Если по материально-правовой лексфори туземное юридическое лицо может возникнуть только путем концессии, а между тем данное юридическое лицо привязано к двум странам, где одинаково концессионная система упразднена, то критерий наибольшего сходства с Lex не неприменим. Или вместо предъявления иностранной концессии потребовать справки, где юридическое лицо зарегистрировано. Но раз в тех двух странах решают критерии в одной — местонахождение правления, в другой — центра эксплуатации, то оно должно быть зарегистрировано в обоих. Ясно, что критерий близости к Lex Fori не годится. Суду надо найти коллизионную норму в общем смысле законов. Не своих законов материального права, а законов конфликтного права. И не своих законов, которые об этом молчат, а в общем смысле тех конфликтных норм, которые дает сравнительное конфликтное правоведение, законодательство, судебная практика и право юристов. Все эти источники в совокупности ведут к признанию компетентности закона местонахождения правления юридического лица. Только таким путем может быть оказано давление на законодателей-диссидентов, чтобы и они изменили свои отступающие от господствующего течения конфликтные нормы. Дорожить ими во что бы то ни стало, вопреки этому течению, не может быть основания ни в соображениях о целесообразности, ни в представлениях о престиже власти. По свойственной юристам и в свое время отмеченной Ерингом склонности к симметрии, некоторые писатели... Противополагают случаям двойного подданства юридического лица, вызывающим положительный конфликт, случаи без подданства юридического лица или отрицательного конфликта. При этом те, кто говорят об этом, имеют в виду не такого рода случай, какой предположен выше в связи с возможностью признания общества 1886 года, имеющего нефиктивное правление в Петрограде, за германское юридическое лицо, а случаи подлинного вполне аналогичного с состоянием физического лица без подданства юридического лица. Такое состояние означало бы, что территориальная власть не притязает на то, чтобы юридическое лицо, резидирующее на его территории, было его подданным. И никакое иностранное государство не притязает на то, чтобы это находящееся за границей юридическое лицо считалось его подданным. Вопрос в том, как разрешить конфликт, когда ни одно государство не считает юридическое лицо своим подданным, когда все от него отворачиваются, а между тем оно требует за границей судебной защиты, не может быть праздным. В литературе высказывается мнение, что такому юридическому лицу, как не имеющему личного статута, следует отказывать вовсе в признании правоспособности, тем более, что нечего опасаться международных осложнений, из-за этого, так как за такое юридическое лицо некому вступиться. Последний аргумент излишен, потому что международных осложнений из-за вопросов конфликтного права не может быть. Всякое государство само компетентно в выборе своих коллизионных норм. Но и приведенное решение вопроса чересчур поспешно. Что-нибудь одно или юридического лица совсем нет, и тогда ни о чем спрашивать. Или же оно существует, и только неизвестно, что есть его личный статут. Сторонники упомянутого решения не дают себе труда иллюстрировать задачу примером. Один из АИ попробовал объяснить, как такое явление возможно не в теории, а на практике. Он берет случай существования юридического лица, созданного европейцами, на территории восточного государства, где в силу капитуляции территориальная власть отступает пред консульской юрисдикцией. АИ решает, что такое юридическое лицо должно рассматриваться тем восточным государством, где оно резидирует как его подданное, а всеми третьими государствами, как подданное государство, консульской юрисдикции которого оно подчинено. Но о подданстве восточному государству не может быть речи, если юридическое лицо подчинено консульской юрисдикции. А если оно подчинено этой юрисдикции, то у него есть определенный статут, и все построение ЗАИ улетучивается как дым. Ясно, что, например, торговый дом, зарегистрированный в России и резидирующий в Китае, будет русским юридическим лицом. Для того, чтобы весь вопрос потерял характер школьной выдумки, необходимо взять случай, когда юридическое лицо, правильно образовавшись в какой-нибудь стране европейской культуры, с самого начала избрало свой домициль или перенесло его в страну, где местное законодательство таково, что европейские народы не считают его за равноправного члена общекультурного правопорядка и не допускают даже возможности конфликтовать с его нормами. Пребывание в такой стране не имело бы значения домициля в смысле привязки к ее законодательству. И у юридического лица не было бы личного статута. Но так как бесподданство или безстатутность явление недопустимое, то нужно было бы в таком случае найти суррогат привязки. Вместо недостающего теперь домициля надо было бы взять утерянный домициль или место регистрации. Это было бы решение вопроса, Аналогичное с тем, какое в случае бесподданства физического лица предусмотрено черногорским уложением статья 800, и германскую статьей 29. Воскрешается подданство, которое принадлежало лицу до его превращения в бесподданного. Этим нисколько не предрешался бы вопрос о правоспособности такого бездомицелированного юридического лица, потому что, как это будет показано в другом месте, правоспособность все равно обсуждается не по личному статуту юридического лица. Для вопроса же о его субъектности или право на судебную защиту в третьей стране этого было бы достаточно.